0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah. Da läuft keine Mallorca-Musik in der Kabine. Die wissen alle, wie ernst es ist, hat Sandro Schwarz nach der Katastrophe in Sinsheim gesagt. Also, wenn ihr mich frei hätten, die mal Mallorca-Musik laufen lassen. <lacht> Vielleicht oh es Gottes Willen, gewesen. dann hätten wir noch mehr Hände hoch gegen den Himmel gehabt, wahrscheinlich. <lacht> die Hände zum Himmel. Ah, stimmt. Nur nach Aber Hause, der, der Hertha-Fan-Podcast, 59. Episode. Es geht um die Hände im Himmel. Ja, absolut. Die Katastrophe gegen. Hoffenheim. Wir haben Gerüchteküche am Boden. Saudisches Geld soll bald nach Berlin fließen. Der Ausverkauf der Seele nichts Geringeres ist im Gespräch. Und äh, ja, es wird wohl nächste Saison ein Trikotsponsor fehlen. Das ist auch noch der größte, den wir haben. Das ist auch schlechte Aussichten. Wie immer schlechte Aussichten in diesem Podcast, ne? Oder fahr? Also, es ist einfach, es hört nicht auf. Das einzig Gute ist, wir haben eine Länderspielpause. Obwohl du dir ja eigentlich nicht gern magst, Fahr. Diesmal kommt sie uns vielleicht ganz entgegen, um einfach mal durchzuatmen.
1: Ja, sehen, ne? Ja. <lacht> Beim nächsten Spiel gegen Freiburg dann, wie sehr uns das geholfen hat.
0: Absolut. Also den Ausblick mit unseren unseriösen Tipps, die, ja. äh, den wagen wir natürlich auch noch. Also ich grüße erstmal die Runde. Hallo Jungs. Hallo, hallo. So, wir stehen mal wieder auf dem Relegationsplatz. Nur noch Schalke und Stuttgart sind schlechter, wobei das ich jeden Samstag, jeden Sonntag neu durchwürfelt. Jetzt sind es noch neun Spiele. Khalid, wie viel Hoffnung hast du noch?
2: Naja, neun Spiele ist halt noch viel Holz. Ich habe halt ähm, noch sehr viel Hoffnung, weil wir, man muss ja halt auch sagen, okay, äh, Hoffenheim war jetzt schlecht. Gegen Leverkusen war auch nicht so der Knaller. Mainz war okay. Davor haben wir aber gegen Augsburg, auch die zweite Halbzeit gegen Frankfurt. Ähm, wir haben ja auch vernünftige Spiele schon abgeliefert. Ähm, von daher ist die Hoffnung jetzt noch nicht komplett ähm, aufgegeben.
0: Okay, also das wollte ich erstmal von dir hören. Ne? Wir wollen uns ja hier nicht runterziehen lassen in dieser schönen Podcast-Runde. Aber das Spiel hat dir trotzdem keine Laune, keine gute Laune verbreitet, oder? Nee, das,
2: das war so ein bisschen ähm, ein Rückfall in, in vergangene Zeiten, würde ich sagen. Also die Spiele, die, die wir ja ganz am Anfang gesehen haben, es hat einfach extrem an Intensität gefehlt. Die, die Hoffenheimer waren immer einen Schritt schneller, waren spritziger, waren auch galliger, gieriger als wir. Also es hat sich auch so vom Gefühl her, und das hat man glaube ich auch so gesehen, von Anfang an haben sie sich auch die ein oder andere Torannäherung und Chancen auch herausgespielt. Und dann kommt natürlich auch, ja, dann kamen halt auch wieder diese, diese individuellen Schnitzer dazu, die ja, die uns immer wieder das Genick brechen. Also das, das war jetzt halt mal ein paar Spiele nicht so, aber ja, prompt sind sie wieder da. Also ähm, einmal der, der erste Elfmeter, das 1-0 für Hoffenheim, wo der, der, der gute Tolga da die, die Hände in die Höhe reckt. Deswegen haben wir auch eingangs äh, da gesungen, hier Mallorca-Musik. Ich weiß auch nicht, was er da, was er da oben gesucht hat oder gesehen hat. Klarer Elfmeter, 1-0 Hoffenheim, auch zu dem Zeitpunkt verdient. Und ja, relativ, ich weiß gar nicht, ob es, wie lange es zum zweiten Elfmeter gedauert hat. Ich glaube, gar nicht so lange. Bebu spritzt in den Strafraum hinein. Uremovic mit seinem grandiosen, ungestüben Körperklaus-Zweikampfverhalten kommt da irgendwie seitlich hinten, möchte halt den Zweikampf annehmen oder halt abschirmen. Und trifft ihn an der Hacke und auch mit dem Knie an der Wade natürlich nur leicht, aber halt so wirklich so ein bisschen ungestüm reingestolpert. Ähm, bei dem Tempo, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn man im vollen Tempo da irgendwie lossprintet und einer hinten einem in die Hacke so ein bisschen rein, rein, reinfährt, jetzt muss auch nicht doll sein, dann verlierst du halt die Balance, er geht zu Boden, Elfmeter, war für mich auch ein klares klares Ding. Also da ich, ich weiß, in der in WhatsApp-Gruppe bei uns, da, da gab es den ein oder anderen, der hat das, glaube ich, anders gesehen, vielleicht äh, sieht es ein paar Tage später anders aus, für mich war es ein klarer Elfmeter und ja, das, das war dann eigentlich auch schon die erste Halbzeit, ne? so ein bisschen ernüchternd. Ja, zweite Halbzeit, möchte jemand anders oder soll ich einfach durchbrettern?
1: Du machst es super, zieh durch.
2: <lacht> zweite Halbzeit, da gab es ja dann nochmal eine Situation, wo man dachte, okay, jetzt, jetzt könnte wirklich nochmal vielleicht was passieren. Ähm, Kopfball, ich weiß gar nicht mehr genau von wem. Ähm, Luke Bakio mit dem mit der Chance zum Abpraller, aber der Hoffenheimer mit angelegten Arm kriegt den Ball halt gegen den Arm. Und geht ähm, ins Tor aus. Also Luke Bakio war einschussbereit. Ich denke mal, dass, das wäre auch ein klares Tor gewesen. Ist natürlich schwierig. Laut der Regel, der Arm war angelegt. Es war jetzt keine aktive Bewegung zum Ball. Ja, muss man wahrscheinlich damit leben, dass es äh, regeltechnisch ähm, vertretbar ist, dort keinen Elfmeter zu geben. Aber es ist einfach schwer, sich mit so etwas abzufinden, wenn es wirklich darum geht, eine klare Torchance mit der Hand, ob nun angelegt oder nicht, aber es ist die Hand. Mit der Hand eine klare Torchance oder ein klares Tor ähm, verhindert, ist einfach scheiße. Dann gehört die Regel verändert. Da muss man einfach sagen: Hand ist Hand, Freunde, gerade wenn es um, um solch klare Dinger geht. Gab halt kein Elfmeter, das wäre der Anschluss gewesen, dann wäre es vielleicht noch mal ein bisschen spannend gewesen. Aber ähm, eigentlich postwendend gefühlt kam, kam das äh, 3-0 auch. Ja, also, oh mein Gott, die Innenverteidigung, also egal ob Rogel oder Uremovic oder Plattenhardt, das war eine einzige Katastrophenleistung, wie ich finde. Also auch beim 3-0 überhaupt nicht in die Zweikämpfe rein, immer einen Schritt zu spät und dann noch irgendwie gestolpert. Und ach, das war
0: echt, das war einfach Mist, muss man so sagen. Mist. Geh mal rüber zu Flo. Du hast recht zügig auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, jetzt wird es zum hertha Klassiker. Dabei hast du eigentlich Hoffnung gegen Hoffenheim ne? in der letzten Runde hier im Podcast.
3: Ja, die musste ich sehr schnell begraben. Das hat man schon gleich am Anfang des Spiels gesehen. Da ging gar nichts von von härter Seite aus und äh, das war auch von der Körpersprache schlecht. Ich habe so ein bisschen so Knackpunkte ausgemacht ähm, in der Person von Tolga Sigerci nicht nicht nur durch den Elfmeter, sondern der das war ein rabenschwarzes Spiel, eine rabenschwarze Vorstellung von ihm das ganze Spiel gegenüber und da er ja so ein bisschen der Schlüsselspieler ist für unser neues System, hat das wahrscheinlich dann einfach gefehlt diese Komponente. Äh, hinzu kam noch eine unterirdische Leistung von Niederlechner, sodass man jetzt ernsthaft vielleicht mal darüber nachdenken sollte, ob der nicht mal für ein, zwei Spiele auf die Bank muss. Äh, denn sein Engagement war nicht zu sehen. Das war in den Spielen davor zu sehen. In diesem Spiel war es nicht zu sehen. Ähm, naja, und äh, diese ganzen unglücklichen Verkettungen von, von, mit diesen unnötigen Elfmetern äh, und den nicht gegebenen Elfmetern von unserer Seite, das Nicht-Eingreifen des Videoassistenten, das sind alles so eine Dinge, das passt zu so härter aus den ähm, Monaten vor der Systemumstellung und äh, ich sag mal, das ist eben so dieses klassische Schema, was sich dann im Kopf breit macht, dass du halt... Ein Elfmeter nicht bekommst, den du hättest geben können, kriegen können Kalit hat es gerade angesprochen und im Gegenzug klingelt Und dann steht schon 3-0 statt Anschlusstreffer. Das waren so diese diese klassischen Spielabläufe, die, wenn es richtig mies läuft bei Hertha und nichts zusammengeht, eben zusammenkommen. Und natürlich das Thema Aufbaugegner. Das kennen wir auch schon zur Genüge. Hertha schafft es immer wieder, den Gegner, der eine miese Serie hat, aus dieser Serie herauszureißen. Und da muss man nochmal erwähnen, dass Hoffenheim einfach die schwächste Heimmannschaft bis zu diesem Zeitpunkt war und Hertha eine der schlechtesten Auswärtsmannschaften. Ja, die Heimmannschaft hat nun gewonnen, wir bleiben die schlechteste Auswärtsmannschaft. Ja, Das ist, ein, das ist einfach tragisch. Ja. Und so spielt ein Absteiger, aber wir haben eben auch die Hertha gesehen, die von einem Moment auf den anderen plötzlich eine bessere Leistung zeigen kann. Deswegen die Hoffnung bleibt. Nur nicht mehr gegen Hoffenheim.
0: Ja. Du hast Niederlechner schon angesprochen. Er war ja sehr aktiv, ne? vor allem auf der Bank, am Handy. Ja. <lacht> hat man ja dann irgendwie ganz unglücklich äh, eingefangen. Hinterher hat er erzählt, ja, er wollte die Tabellensituation checken und so weiter. Ne? Äh, ja, aber du, man konnte sich es einfach auch am Ende nicht angucken. Fahr, äh, dir ging es ja auch ähnlich. Ähm, hast du das Gefühl, dass bei allen das jetzt mal angekommen ist, dieses Thema Abstiegskampf?
1: Ich weiß nicht, wie viele Wochen wollen wir darüber noch reden, ob das bei der Mannschaft ankommt oder nicht. Also da reicht ja ein Blick auf die Tabelle. Die wissen selber am besten, wie sie spielen und die wissen auch am allerbesten, wo sie stehen. Und wenn ihnen das jetzt neun Spieltage vor Ende einfällt, dass sie sich im Abstiegskampf befinden. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nicht in den Köpfen drin ist. Das wäre für mich ja völlig... Völliger Wahnsinn eigentlich, dass man das nicht erkennt. Diese Diskussion würde ich auch gar nicht aufmachen. Die Frage ist halt vielmehr, warum wird das auf dem Platz nicht entsprechend umgesetzt? Warum macht man so dumme Fehler, so wie Zigerci da mit den Händen zum Himmel und so? Also wa was geht in den Spielern in diesen Momenten vor? Ist das eine Unkonzentriertheit oder weiß ich nicht, wenn, ist, wenn der Schiri anpfeift, irgendwie... Da ein anderer Modus, ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären, aber ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass nicht jeder Einzelne den Ernst der Lage begriffen hat, weil wir stehen ja eigentlich schon von Beginn an im unteren Tabellendrittel, also wir waren ja nie irgendwie, ich weiß nicht, an den ersten Spieltagen, ich weiß gar nicht mal, was der beste, die beste Platzierung war, also wir haben uns ja relativ schnell unten eingeordnet und ähm, ich weiß nicht, das muss man ja auf dem Schirm haben. Also, das kriegt man ja auch mit.
0: Absolut. Aber scheinbar, äh, vor allem die Fans, sehen das irgendwie so langsam auch ein bisschen anders. Auch diese ganzen Kommentare hinterher im Interview, wo du denkst: Leute, äh, <lacht> ihr kriegt dann Schweinegeld, aber irgendwie merkt mir davon nichts, dass ihr darauf Bock habt, irgendwie auch was dafür zu leisten.
1: So. Ja, das finde ich auch mal schwierig. So, ihr verdient so viel Geld und bewegt euch mal und gewinnt mal jetzt. Also, so einfach ist es nicht. Ja, das. Ähm Niveau in der ersten Bundesliga ist relativ eng beieinander, die also da machen Nuancen dann den Unterschied und ähm, die, die anderen Mannschaften, die ticken doch genauso, die verdienen auch alle viel Geld und ähm, daran wird es am Ende des Tages nicht liegen, ich mache mir da einfach viel mehr Sorgen, dass es am Ende des Tages dann doch unterm Strich im Vergleich zu den anderen Mannschaften die schlechtere Qualität ist auf dem Platz und dass wir uns dann da nicht durchsetzen können und irgendwie nicht ans rettende Ufer kommen. ja, weil Also ich meine, das sind alles Profis, da sind 18 Profimannschaften oder auch mit der zweiten Liga 36 Profimannschaften, die eigentlich immer alles darum geben, jeden Samstag, Sonntag oder Freitag da ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und am Ende machen es dann so Kleinigkeiten aus, die nicht für die Hertha sprechen. Und das macht mir große Sorge. Ja, man muss sich halt auch einfach damit abfinden, dass dass wir dass wir sehr inkonstant sind.
2: Warum sind wir so inkonstant? Weil das Ganze halt noch ein sehr fragiles Gebilde ist, trotz der Systemumstellung und der ja teilweise ja guten ähm, Ergebnisse und guten Performanzen, sage ich mal, ist es halt immer noch sehr fragil. Und wenn du dann halt einen Gegner hast wie Hoffenheim, der, ich weiß auch nicht warum, auf einmal dann das auf den Platz bringt, was, was sie ja auch eigentlich können. Ich meine, die haben ja, die, die haben ja einen Kader, der jetzt auch nicht unbedingt gegen den Abstieg spielen muss, und von Anfang an einen den Schneid abkauft, dann wird das halt äh, hinten raus dann auch einfach eine ne, ja, ne psychologische Sache. Ne? Da hast du dann auch nicht das Selbstvertrauen, um da dann vielleicht nochmal zurückzukommen. Aber das ist halt ein Spiel, ne? das kann, wie Flo schon sagte, wir haben ja auch andere Spiele schon gesehen und das kann im nächsten Spiel, wenn es dann von Anfang an halt äh, in eine positivere Richtung geht, kann es auch schnell wieder... Äh dann auch ergebnistechnisch positiver mhm. werden. Wobei ich
3: hoffen ja auch gar nicht so stark fand. Ne? Also ich meine, sie haben zwei Elfmeter-Tore geschossen und einen Konter. Äh, klar hatten sie noch ein paar Torschancen, aber das waren ja alles, äh, sage ich mal, Situationen, die nicht sensationell herausgespielt waren, sondern einfach auf Grundlage der Stümperhaftigkeit unserer Herthaner entstanden sind. Also einfach durch schlechte, schlechtes Passspiel, schlechtes Pressing, schlechte Raumaufteilung. Da brauchst du, da, da brauchst du keine extra Einladung als Hoffenheimer, ne? Das nimmst du halt einfach an. Mhm. Und wie üblich ist es ja auch dieser Kramaric, der uns allein abschießt, ne? Also der hat irgendwie sein insgesamt zwölf Tore gegen Hertha geschossen, seit er seine Karriere angefangen hat. Das ist extrem viel, ja. Also ich hasse den Typen, aber nur als Fußballer, weil er so viele Tore gegen uns schießt.
0: So privat versteht ihr euch ganz gut.
3: Ganz gut, ja. SMS, WhatsApp, alles ja. dabei.
0: Ja, also dass man sich motivieren kann, das sieht man ja gerade an den Schalker-Fans auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die sind ja mit 10.000 Mann nach Augsburg, ja, was ja auch ein kleiner Ritt ist so auf dem Samstagabend nach Hause wieder und ja, die machen im Grunde das, was wir auch schon 17 Mal durch haben, ne? von wegen der Trainer zieht den Pulli nicht mehr aus, der Bart wird nicht mehr rasiert, so die ganzen Scheiß halt, aber das das zieht halt bei uns auch nicht mehr, weil diese ganzen Stories und ähm, Dinge, an die man sich irgendwie noch klammert, die haben wir auch alle 17 Mal durchgekaut schon. Ne? Also die haben da jetzt gerade eine andere Motivation unterwegs und ähm, ja, scheinbar hat es zumindest ja für einen Unentschieden gereicht und das ist ja auch, wie wir schon sagen, jeder Punkt Gold wert in diesen letzten Spielen. Gut, also wir machen jetzt mal einen Haken an dieses, diese Katastrophe gegen Hoffenheim und hoffen wieder auf äh, Tolle Neuigkeiten. Vorher müssen wir uns <lacht> aber um schlechte Neuigkeiten kümmern, weil davon gibt es natürlich reichlich. Auch abseits des Platzes wie immer lässt die Hertha uns äh, nicht ruhen. Unser neuer Investor Triple Seven, so heißt er jetzt ja offiziell, ja, so hat er genannt, hat direkt nach Vertragsunterzeichnung <lacht> durchsickern lassen, dass er gar nicht so uninteressiert ist, auch äh, Geld aus Saudi Arabien irgendwie einzusammeln, was indirekt nach Berlin fließen könnte. Und das sorgt natürlich bei den Hardcore-Fans und generell bei äh, bei der Fußball-Bundesliga für gemischte Gefühle, um es das mal ganz leicht auszudrücken. Fahr, du hast letzte Woche gesagt, der neue Investor ist kein Schritt Richtung
1: Abhängigkeit, sondern eher hilfreich. Wie siehst du das jetzt? Na, da, Daran hat sich nichts geändert, weil ohne das Geld, glaube ich, haben wir ganz andere Probleme und kriegen noch nicht mal die Lizenz irgendwie richtig zusammen. Also daran hat sich ja grundsätzlich nichts geändert. Das ist ja jetzt mehr so eine... Moralische Frage, sage ich mal, ob du dich verkaufen willst, ähm, ob du genau wissen willst, wo das Geld herkommt. Das, ich bin auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil man nicht so genau, weil das nicht so richtig verifiziert ist. Ne? Es sind irgendwie, ich weiß nicht, wie sicher das ist, ob du, wo das Geld jetzt genau herkommt. Aber grundsätzlich ist es ja immer ein heikles Thema, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Vereinen und da wird immer mit dem Finger drauf gezeigt, so von wegen, ja, ihr kriegt selber nichts auf die Reihe, nur mit fremdem Geld kriegt er irgendwas hin und wenn das nicht wäre, dann wärt ihr eh schon äh, am Abgrund. Daran hat sich ja grundsätzlich nichts geändert, ob das Geld jetzt von einem Windhorst kommt oder ob das jetzt von irgendeinem saudi-arabischen, weiß ich nicht, Emir, Scheich, wie man die auch immer da nennt. Kommt äh, ändert ja nichts an der grundsätzlichen Lage, dass wir das Geld dringend benötigen. So, Also das muss man ja so ein bisschen voneinander trennen. Ob man das jetzt will und ob man jetzt sagt, ach nee, also so haben wir aber nicht gewettet und so haben wir auch nicht verhandelt und äh, jetzt äh, wird die Katze aus dem Sack gelassen und jetzt wollen wir das alles nicht mehr, ist glaube ich schwierig, ne, da jetzt einen Rückzieher zu machen zumal das wahrscheinlich auch vertraglich schwierig sein wird weil wenn das geld offiziell von triple seven kommt und die das geld aber irgendwo anders her generieren mhm weiß ich nicht, ob man da jetzt großartig sein Veto gegen einlegen kann. Flo, glaubst du denn, dass Hertha jetzt von
0: dieser Meldung überrascht ist? Also was heißt ja dann, hat man das ordentlich auch festgehalten, dass man da wieder irgendwie ein Veto einlegen kann und äh, betrifft uns das am Ende wirklich oder ist das eher so blauäugig gewesen und, oh Gott, jetzt haben wir schon wieder die nächsten Klops hier uns eingefangen.
3: Ich bin mir relativ sicher, dass der Kai Bernstein auch mal nachgefragt haben wird, wo denn das Geld herkommt. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, ähm, wir haben keine Ahnung, wo Windhorst sein ganzes Geld her hat. Das hat er ja auch nicht selbst erwirtschaftet, sondern nur eingesammelt. Ja, Da hat es auch keinen interessiert. Da wird wahrscheinlich irgendwie jemand entdeckt haben, dass das aus Saudi-Arabien kommen könnte. So ein schlauer Reporter wird noch die Unterschriften abgewartet haben, um dann genau das in die Medien zu bringen. Einfach um einfach, äh, sag ich mal, Klicks zu generieren oder... Quote zu machen, ähm, das ist ja ganz wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, wir schließen, wenn das tatsächlich so ist mit Saudi-Arabien, dann schließen wir eigentlich nur den, den Schulterschluss mit dem FC Bayern, der schon seit Jahren mit Katar Best Friends ist. Ja, ähm, Von daher, das ist nicht unüblich. Und gerade das Saudi saudische Geld kommt ja in der Premier League sehr gehäuft vor. Also von daher äh, entwickeln wir uns zu einem Spitzenverein, was das angeht. Ich kann das absolut. Ja, ich kann, ich, ja, ich kann das absolut nachvollziehen, dass ähm, die, die die Fans sauer sind in der Kurve, dass also die Basis sozusagen sowas überhaupt nicht will. Es klingt für mich auch nicht koscher. Es gefällt mir nicht. Aber es war die einzige, wie es von gesagt hat, es war die einzige Perspektive, die wir hatten. Und ähm, ob wir wirklich, ob die Fans, die das kritisieren, wirklich so so dazu bereit sind, in die Abgründe der zweiten Liga vorzudringen, äh, nur weil wir keine Lizenz mehr haben oder vielleicht sogar in die dritte Liga zu müssen. Man weiß es einfach nicht. Das ist eben problematisch. Was ich sehr, sehr traurig finde an der ganzen Geschichte, ist, dass mit solchem Geld und so einem Investor, der ja fast 80 Prozent von Hertha bald halten wird, ne, jeder Jugendspieler, der einen Profivertrag unterschreibt, sofort quasi diesem Investor gehört und zwar fast komplett. Ja Und wenn so ein Jugendspieler dann für teuer Geld mal an den FC Bayern verkauft wird, dann sind, gehen 95 Prozent des Erlöses an den Investor, wenn er das haben will. Und das sind Dinge, die haben wir verkauft. Also wir haben tatsächlich unser Tafelsilber verkauft. Und wir konnten das nicht anders machen, weil mit dem ersten Investment von Windhorst wir es massiv verkackt haben.
0: Also wie du schon richtig sagst, von jedem Euro, den man, den die Hertha verdient, müssen 95 Cent direkt abgedrückt werden. Das klingt natürlich nicht nach einem guten BWL-Deal auf jeden Fall. Khalid, möchtest du da auch noch mal kurz deinen selbst zu geben? Ist das der Ausverkauf der Hertha oder sagst du, meine Güte, regt euch mal alle nicht so dolle auf?
2: Ja, sowohl als auch. Also der Ausverkauf der Hertha, der hat ja schon im Grunde stattgefunden, wie Flo ja schon sagt und du ja auch. 95% Prozent der generierten Gewinne, wenn wir denn irgendwann mal überhaupt Gewinne machen. <lacht> Man muss ja auch mal sagen, davon sind wir meilenweit entfernt und wahrscheinlich auch erstmal für die nächsten zwei drei Jahre sehr weit entfernt. Da können wir dann gerne äh, zu gegebener Zeit nochmal drüber diskutieren. Aber was war der zweite Teil der Frage noch? Ähm, Ach so, ja, ich sehe das ehrlich gesagt auch eher rational. Also ich kann die Emotionalität der, der Menschen verstehen, die sagen, hey, das ist unser Verein. Wir wollen eigentlich überhaupt gar keinen Investor. Aber dann ist es auch, dann regst du dich ja über, über jedes ähm, Geld, was von außen kommt auf, egal ob es aus den USA kommt oder aus Saudi-Arabien. Ähm, ich sehe das sehr rational, wir leben in einer globalisierten Welt, da müssen wir nicht naiv sein, auch Fußballclubs sind mittlerweile, ähm, werden geführt wie Wirtschaftsunternehmen und ähm, ja, sei also einfach nicht so naiv sein. Ich meine, zum Beispiel Katar, die haben auch ähm, an, die besitzen Anteile an Firmen wie VW, sogar an der deutschen Bank. Flo hat es ja auch schon gesagt. Katar äh, ist bei Bayern mit drin, in England etc. Also das ist einfach, ähm, das ist normal. Und wenn wenn Triple Seven sagt, ja, wir wir hätten gerne noch ein bisschen Kohle und die Saudis da was äh, investieren wollen. Dann ist es eigentlich nicht unser Bier, weil wir bekommen unser Geld von Triple Seven. Also. Mhm hast ja da auch überhaupt keine Handhabe und sich dann jetzt im Nachhinein drüber aufzuregen, also wir brauchen das Geld und entweder Zweite Liga, also keine Lizenz oder du nimmst halt das Geld, ob es dann nun aus den USA kommt oder Saudi-Arabien. Ja, meine Güte, das ist nun mal die heutige Zeit, so funktioniert die Wirtschaft. Dann, dann muss man, ich finde es immer ein bisschen heuchlerisch, das so im Fußball dann so, so krass zu kritisieren, aber jetzt äh, in anderen Bereichen ist es vollkommen normal. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Jetzt, äh, Beispiel VW, Deutsche Bank, regt sich kein Mensch drüber auf. Ja. Keiner geht vor, ja. vor die Deutsche Bank und, und ähm, macht da Krawall. Ne?
0: Aber jetzt gerade auch im Vergleich zu anderen Ligen äh, sind wir da immer noch recht traditionell aufgestellt, auch diese 50 ja. plus 1 Regel und so, die da so mehr oder weniger immer noch hochgehalten wird. Ähm, das aber wird ja alles, auch so bleiben. Ja, ja, ist alles richtig, auch was du sagst. Am Ende hätte man die Entscheidung natürlich früher finden oder suchen müssen und vielleicht auch im, im, äh, im Gespräch mit den Fans, ja, wo man sagt, Leute, also pass mal auf, wir haben hier folgende Situation: entweder retten wir uns und bleiben erstklassig und machen den ganzen Bundesliga-Zauber hier mit und lassen es uns gut gehen, haben ein geiles Stadion, viel TV-Gelder, oder wir haben das alles nicht und gehen sang- und klanglos erstmal in die zweite und vielleicht sogar noch in die dritte. Also gibt es ja zig Beispiele, Kaiserslautern und KKG, wo man einfach sagt, dann behalten wir unseren Stolz, aber nehmen kein Geld aus anderen Ländern wäre die Alternative. Jetzt müssen wir noch mehr Geld einsammeln. Wir lassen jetzt mal das Saudi-Arabien-Thema mal außen vor, weil zum Ende der Saison wird unser Trikotsponsor aussteigen, hat er jetzt bekannt gegeben. Auto Hero hat genug von Hertha WSC. <lacht> Verstehe, ich gar, verstehe ich gar nicht. Also der Deal war auch von Anfang an nur auf zwei Jahre ausgelegt, von daher sind jetzt ganz normal einfach, das geht vorbei und das bei Hertha Trikotsponsoren wechseln, das sind wir ja nur auch gewohnt. Aber Auto Hero hatte eine Option, die hätten
2: einseitig verlängern können, aber ich verstehe auch nicht, warum die das nicht machen wollten.
0: Am Ende passt es ja natürlich ins Bild. Ja? Ähm, Im Abstiegssumpf will keiner irgendwie mit äh, hineingezogen werden und äh, ja, müssen wir uns wohl von diesen sechs Millionen verabschieden und wieder auf die Suche gehen. Wird uns das gelingen, Flo, oder wird dann wieder so ein so ein Teddy äh, am Ende auf unser Brust landen.
3: Ach naja ein paar Millionchen hat Teddy auch rübergeschoben. Also es ist halt so, ne mal hast du einen guten Trikotsponsor, mal läuft es weniger gut. In dem Moment, als Autohero unterschrieben hat, hat auch keiner erwartet, dass wir so einen Trikotsponsor bekommen werden. Das ist nun mal eine wechselhafte Geschichte. Und sechs äh, Millionen sind dann auch nicht extrem viel. Also von daher in der, in den, in der ersten... Mach Bundes den Kohl cool, auch
0: nicht mehr fett jetzt. Ja, <lacht> ja.
3: Es ist auf jeden Fall nicht das, was Hertha braucht, um wieder erfolgreich zu sein. ja. Und von daher, die werden schon einen Trikosponsor finden, vielleicht sogar auch wieder durch das Netzwerk von 777, vielleicht ja auch mal was Überregionales, man weiß es nicht so genau. Ich glaube, dass jetzt, dass da mal jetzt so, so ein großes Ding draus gemacht wird. Da haben ganz viele Schreiberlinge einfach Bock drauf, genauso wie diese Niederlechner-Nummer, <lacht> ja, wo ich mir sage, ey, was interessiert mich denn, ob der auf seinem Handy rumtippt. Ich, ich habe auch in dem Moment, als ich das Bild live gesehen habe, gedacht, der guckt doch bestimmt auf die Tabelle, vor allem, weil sein Nachbar mit auf das Handy geguckt hat. Also soll er doch machen. Jetzt müssen wir erstmal definieren, wann hat er denn eigentlich Feierabend? Wenn er ausgewechselt wird oder wenn das Spiel vorbei ist? Ne? Könnte man fast eine Frage für Fahrer ja, ja. als Anwalt draus machen. Und deswegen wird es dann auch schon wieder viel zu groß. Also lassen wir das Ganze. Ja, also ich denke, das Ganze nicht so aufbauschen. Aber schön, dass wir ein Thema für einen Podcast haben.
0: Gott sei Dank. So, also Auto Heroes sind keine Heroes mehr für uns. So schnell geht's, die Liebe ist zu Ende, vielleicht allerdings für Marvin Plattenhardt nicht und da kommen wir noch zu einem ganz kleinen Vertragsverlängerungsmoment, Fragezeichen Fahr, also die Tür scheint da irgendwie wieder offen zu sein.
1: Ja, die ist ja schon seit ein paar Wochen wieder offen und Plattenhardt zeigt sich erstmal positiv und hört sich an, was die Hertha ihm anbietet und... Ja, müssen wir mal sehen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht viel zu reden. Ja, dass da verhandelt wird, ist bekannt. und Ja, wohl für weniger ist,
0: auch. Ne? Also das ist wohl ja. durchgesickert. Ich meine, klar, wir müssen sparen, das weiß auch er. Scheinbar fühlt er sich irgendwie wohl hier ähm, und würde vielleicht für weniger bleiben. Ist die Frage, <lacht> bringt uns das was am Ende?
1: Tja, immer immer schwierig. Ne? Plattenhardt ist jetzt äh, immer so eine Personalie, die sehr schwankend ist, wobei ich auch sagen muss, dass sie uns nichts bringt. Also ich kenne auch Kalits Antwort dazu, ohne ihn zu befragen. <lacht> ähm, das, ich glaube nicht, dass man darauf bauen und darauf setzen muss. Wir wissen nicht, was er vielleicht noch für andere Angebote hat. Wahrscheinlich keine oder schlechtere oder Zweitliga-Angebote, weiß man nicht. Ja, da stecken wir ja nicht drin. Ähm, ich glaube grundsätzlich, wir haben es ja jetzt auch wieder gegen Hoffenheim gesehen, da war es so ein bisschen Notbesetzung, weil Kempf und Dada relativ kurzfristig ausgefallen sind oder überhaupt ausgefallen sind, dass du da noch den Plattenhart in die Dreierkette da gesetzt hast, aber ich glaube, er ist langfristig auch keine Option, also da müsste er dann schon große Abstriche machen, dass auch wir hier im Podcast sagen, okay, ey, für die paar Kröten kannst du bei Hertha bleiben <lacht> und dann setze dich mal auf die Bank und wenn Not am Mann ist, dann wirst du eingewechselt. Aber das, ich weiß auch gar nicht, wie alt ist der? 31, 32? Ey. Das ist der nächste Boateng,
2: der dann halt, äh, sozusagen. 31 Jahre. 31. Ja, ja. ja also das der ist. Nächste.
1: Der kriegt auch keine Angebote mehr aus der ersten Liga, würde ich jetzt glatt mal behaupten. Ich könnte mir jetzt keine Mannschaft vorstellen, die sagt, wir können so einen Marvin plattenhard dringend gebrauchen. Das geht dann eher so Richtung zweite Liga. ne? Und dann geht es geht's auch schon wieder so ein bisschen Richtung Karriereausklang. Und ähm, von daher, also ich hoffe, dass wenn er bleibt, dass es halt für Hertha ein günstiges Vertragsverhältnis wird. Ja, und Aber ich,
2: ich gebe noch zu bedenken, er hat uns ähm, in der Liga gehalten ne? mit, seinem, mit seinem Weltklasse-Tor. Also das kann man ruhig honorieren. Und da ja die, die hoffnungsvollen Eingewächse uns ja regelmäßig verlassen, wie wir auch letzte Woche schon beschrieben haben, der, der Ulrich, der ja gehen möchte hast du dann wahrscheinlich wenig Alternativen als jetzt vielleicht irgendwie für viel Geld, was wir eh nicht haben, mittelmäßigen äh, aus dem Ausland zu holen. Also ja, dann behält du halt einen Plattenhart. Ist aber das ist doch echt dann,
1: das ist doch kacke. Das ist doch auch falsch gedacht dann. Also wenn wir jetzt bei dem Thema Eigengewächsen sind, dann haltet doch lieber die. Für die müsst ihr ja auch nicht so viel bezahlen, wenn die jetzt ihren ja, Vertrag kriegen. Ja, spart das Geld ein und lasst einen Plattenhart ziehen. Also
2: ja, das, das wäre der Optimalfall, aber den Moment hat man halt einfach verpasst. Ja. Man, man hätte man hätte klar äh, zum Beispiel einen Ulrich klar machen müssen. Hey, wir lassen den den Vertrag mit Plattenhard auslaufen. Du hast sozusagen die Zukunft. Du musst nur die Mittelstädte äh, schlagen. Das sollte kein Problem sein und fertig. Aber das hat man ja, das hat man ja verpasst. Und dann sagt sich der Junge ja, nee, dann gehe ich halt woanders hin. Und ja. das ist ja dann das Problem. Und jetzt stehst du dann halt nur mit einem Linksverteidiger da und überlegst ja gut, was machen wir ja dann? Äh, der Boateng hört auch auf. Wir brauchen äh, eine gute Laune, Onkel in der Kabine. Dann wenn er für das ja,
1: nicht, oder? Der ist doch nicht mal der gute Laune-Onkel. Es also ist doch auch <lacht> ja, keiner, okay, der, keiner, der mitreist und äh, der Grillfeste veranstaltet, der die Mannschaft <lacht> in der Kabine zusammenfaltet und motiviert. Ist er doch nicht. Kann ja. ich mir nicht vorstellen. Ich glaube,
0: der steht oft vorm Spiegel in der Kabine.
1: Also ja, Frisur sitzt
0: naja, es sah halt in der letzten Saison zum Ende hin, als Magat da an der Macht war, ja irgendwie auf einmal ganz anders aus. Und da hat er ja auch geliefert. Ich meine, dass Khalid jetzt so milde mit Platten hat, überrascht mich am Ende jetzt hier auch ein bisschen.
1: Das liegt an der Durchfallerkrankung.
0: <lacht> ja, ich, er kommt aus dem Urlaub, aus dem Ausland wieder und steht noch so ein bisschen unterschossen. Ja, ist
1: doch, steht noch neben sich. Ja,
0: irgendeiner muss ja auch eine andere Position einnehmen, sonst ist es ja langweilig. Danke, ja. ganz lieb von dir. Gut, also dann ähm, wissen wir ja, wem du beim nächsten Spiel die Daumen drückst. Wir schauen jetzt nach vorne, Länderspielpause. Gut oder schlecht? Khalid, willst du direkt mal loslegen?
2: Also für mich ist es schlecht, weil mich die herzlich wenig interessiert und ich viel lieber Abstiegskampf ähm, sehen wollen würde. Für die Hertha könnte es, ja, da, könnte es beides sein. Schlecht, weil man natürlich jetzt äh, so, so eine Niederlage länger im Kopf hat. Gut, weil man vielleicht, das ein oder andere einstudieren kann. Ich meine, so viele sind ja bei uns nicht auf Länderspielreisen, das hält sich ja in Grenzen. Man kann vielleicht das ein oder andere nochmal einstudieren, vielleicht die Abläufe, die ja Fabian auch immer so schön ähm, fordert, auch in der Offensive oder vielleicht mal ein paar Standards trainieren. Könnte, könnte durchaus gut sein. Also ich habe jetzt gerade so das Gefühl, dass es eher gut sein könnte. Ja
0: gut, wunderbar. Willst du noch ähm, einen kleinen Tipp abgeben? Weil es geht gegen Freiburg, aktuell Platz 4, gegen Turin ja. in der Europa League rausgeflogen. Also die schweben auf einer anderen Wolke gerade.
2: Ja, die spielen auch ähm, normalerweise schon dann auch in einer, in einer anderen Kategorie. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir in Freiburg jemals irgendwie was geholt haben. Also, mein Gefühl ist ehrlich gesagt nicht gut. Also, wenn, wenn wir da mit einem Punkt nach Hause fahren, dann dann wäre ich schon mega glücklich. Ich hoffe halt, dass das Kempf und Dadei wieder fit sind und dass ein Oremovic auch endlich mal auf die Bank verfrachtet wird. Also, das ist, das ist echt teilweise nicht zu ertragen. Der ist, glaube ich, in, in der Bundesliga der Spieler, der die meisten. Elf Meter verursacht hat. Nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Haben Sie gesagt Und, auch in im letzten <lacht> Ja, ja, ja. So ja, ja. Auch Und dann, ja, dann halt vielleicht mal. Äh, fände ich auch mal einen Jovetic von Anfang an, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll für, für Niederlechner. Aber in Freiburg, oh meine Güte! Ey, ich wäre so gerne positiv, Leute, aber es fällt mir so schwer. Ich kann, ich kann mir eigentlich nichts anderes als eine Niederlage gerade bildlich vorstellen. Ich ähm, tippe aber mal, dass wir ein, ein ganz, ganz glückliches 1-1 äh, herausholen, weil wir die Intensität und die Sprints und die Kilometer, die gelaufenen Kilometer wieder ein bisschen hochfahren können und ja, die Hände am Boden lassen.
0: 1-1 <lacht> hatte ich sogar, als du angefangen hast zu reden, schon aufgeschrieben. <lacht> ja, sehr gut. Fahr, äh, du bist ja bekannter Gegner von Länderspielpausen, aber einfach auch rein subjektiv. Ähm, glaubst du denn überhaupt, dass wir irgendwas Neues einstudieren? Oder
1: wäre auf jeden Fall gut. Also der Grund, warum ich keinen Bock auf Länderspielpause habe, ist ja genau der gleiche, den Kadid auch genannt hat. Ich, ähm, man ist so im Bundesliga-Flow. Es ist cool, jede Woche härter sehen zu können oder Bundesliga sehen zu können. Und es ist ja auch immer spannend und dann reißt ein das immer so raus und für was? ja, Für diese Länderspiele, die wirklich keinen jucken. Also mich auch nicht. Ich schließe mich da Khalid an. Ähm, das ist halt der einzig nervige Grund. Aber ich glaube, dass es für die Hertha schon gut ist, ähm, nach dieser Niederlage in Hoffenheim, wo alle ziemlich depri und down sind, ähm, da jetzt tatsächlich irgendwie neuen Mut äh, zu fassen und Sachen vielleicht einzustudieren. Das werden sie bestimmt machen im Training, wobei ich jetzt auch unter der Woche gelesen habe, beim letzten Training waren irgendwie zwölf Spieler anwesend, weil, a, viele oder einige verletzt sind und der eine oder andere dann doch auf Länderspielreise irgendwie ist, auch irgendwie U21 und U20 äh, sind irgendwie auch nicht da. Die sind auch alle unterwegs. Also so voll ist das Trainingsspielfeld nicht. Aber grundsätzlich kommt es jetzt schon zu einem richtigen Zeitpunkt nach dieser Niederlage in Hoffenheim. Also da bin ich äh, überzeugt von. Ja, und dass mich das persönlich nervt, juckt auch keinen. Das ist ja egal. Aber für Freiburg sehe ich trotzdem, ehrlich gesagt, schwarz. Ich ähm, okay, passt nicht so gut, ne? Und mit dem Trainer. <lacht> <lacht> Aber gut, da kriege ich gleich den, den Bogen hin. Ähm, ich provoziere das mal so ein bisschen. Äh, es gibt nichts, was für die Hertha spricht gegen Freiburg einen Punkt zu holen. Wir spielen auswärts, richtig, ne? Jawohl. Ja, wir spielen auswärts gegen eine der stärksten Mannschaften in dieser Saison, äh, wo eigentlich alles gut läuft. Die verlieren auch mal, gar keine Frage. Aber die werden nicht gegen Hertha verlieren. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wieder so ein richtig weiter Trip, noch weiter als Hoffenheim bis nach Freiburg. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich kann es mir bei aller Fantasie nicht vorstellen, dass Hertha da einen Punkt holt. Ich ähm, glaube, dass Hertha auf den Sack kriegt. Ja, also ich glaube sogar relativ deutlich. Und ich glaube auch, dass dann die Tage für Sandro Schwarz gezählt sind und wir dann die Reißleine ziehen und dann wieder irgendeinen so Feuerwehrmann holen. Irgendwie so in die Richtung ist meine Prognose. Ist ein bisschen gewagt, gebe ich zu. Aber ich stehe dazu. Also ich sage auch, wir verlieren das Ding. Ja, irgendwie ein Tor machen wir immer, witzigerweise auch gegen Hoffenheim habe ich zwischendurch zu meiner Frau gesagt, irgendwie, du pass auf, die schießen noch ein Tor. Irgendwie passiert das immer. Obwohl die so kacke spielen, war ja gegen Hoffenheim auch so. Wird mhm. gegen Freiburg auch so sein. Also wird es ein 4 zu 1 für Freiburg und Sandro Schwarz geht danach. Ciao, Kakao. Gut, ja, nicht ohne mein Team. Habt ihr vielleicht
0: mitbekommen, vor dem Spiel gegen Hoffenheim hat äh, unser Leitwolf Kevin Prinz Boateng noch zum Geburtstagsessen geladen und zwar irgendwie die ganze Mannschaft. Waren die in Charlottenburg schön essen? Ich erinnere mich noch an meinen Wunsch, ne, dass die mal ordentlich Gas geben sollen zusammen. Am besten saufen. Ich glaube, sie haben, glaube ich, nur was gegessen und es gab nichts zu trinken, ja, irgendwie, weil das Ergebnis ist ja bekannt. Aber trotzdem sah das irgendwie nach einer entspannten, äh, angenehmen Runde aus. Und ich finde, das ist der Weg irgendwie, ne, dass man da einfach noch einen zweiten Handlungsstrang irgendwie hat und sich nicht nur beim Training und in der Kabine und auf dem Platz sieht irgendwie. Also ich gebe die Hoffnung da auch nicht auf und wie wir auch heute schon immer wieder gesagt haben, kurioserweise kommt von Hertha auf einmal immer noch mal eine andere Seite zutage und zeigt uns, dass sie doch ganz anders können. Und bin der Meinung, dass eben genau so eine Serie auch mal äh, reisen muss auswärts ja warum nicht diesmal warum nicht gegen einen großen weil alle nicht damit rechnen und auf einmal passiert deswegen gewinnen wir in Freiburg mit 1 zu 2
1: krasse romantik super oder Mm. Hat mich aber nicht mitgenommen. Ja, ich merke. <lacht> doch, mitgenommen, mitgenommen schon. Also man konnte sich da gut reinfühlen, aber irgendwann setzt halt doch der Verstand wieder ein und man sagt, ah nee, komm. <lacht>
0: ja, bei deinem 1 zu 4 Tipp, brauche ich nicht abholen mehr. Ey. <lacht> gut, also dann esse ich äh, heute Abend alleine. Ja. <lacht> Stoß auf euch an und freue mich auf unser Wiederhören in was ist denn das, zwei Wochen dann wieder ne mhm. und äh, sagen es mit schönen Grüßen aus äh, Südkorea <lacht> wo es übrigens auch wieder um Hertha BSC ging auf der ersten Pressekonferenz ja da habe ich auch gerade gesehen ganze ja, Thema ja. wieder ein und er sagte ach das war doch gar nicht so schlimm mit Facebook dass man das darüber regelt hier euer Jürgen macht's gut ihr Lieben ne bis bald
1: ciao ciao Tschüss. Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Kalid und Far.